0: Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Alors, comment vas-tu après le séminaire chez Business et Décision
0: Eh bien, super bien En fait, c'est toujours super agréable de rencontrer une équipe sympathique et enthousiaste. On avait 32 personnes ouais. et le thème, c'était « Comment développer la confiance <coughs> ?». J'ai la voix un petit peu couverte parce qu'on met beaucoup d'énergie euh, dans ces cas-là, et euh, voilà, elle est un petit peu éteinte, mais ça devrait aller pour le podcast d'aujourd'hui, donc moi je voulais remercier les équipes de Business et Décision parce que si nous on leur transmet de l'énergie, eux ils nous en transmettent aussi, et c'était vraiment agréable d'avoir des gens comme ça, aussi enthousiastes dans la salle, je sais pas ce que tu en as pensé. Si, oui, c'est vrai, euh, on les sentait
1: très très motivés, et on sentait qu'ils étaient vraiment dans une dynamique de progrès, avec un ouais. très très bon état d'esprit, c'était extra. Extrait.
0: Ouais, très chouette. Et en plus, c'était à Toulouse, il faisait beau, on était au stade Toulousain, le cadre était quand même sympathique.
1: Oui, complètement. Alors aujourd'hui, on va faire un podcast un peu atypique euh, mmh. puisqu'on va faire une série de questions-réponses. Mmh.
0: Donc en fait, euh, je puise là, pour, pour avoir vos questions, j'ai puisé dans la petite enquête qu'on a fait hein. il y a 300 personnes quand même qui ont répondu, euh, et puis je vous incite à continuer à le faire, et la dernière question du test, bah, c'est justement est-ce que vous avez une question à me poser, et donc c'est là-dedans que j'ai puisé, on a, on a simplement pris les questions dans l'ordre où, où les gens les avaient posées, donc aujourd'hui on va répondre à un certain nombre de questions, donc je te laisse poser la question et puis j'y répondrai.
1: Alors première question qui revient d'ailleurs euh, souvent. Comment ouais. manager efficacement des personnes que je vois peu C'était justement une question qui s'est posée euh, pendant le séminaire aussi.
0: Tout à fait. Donc moi, je suppose que quand on me dit qu'on voit peu les personnes, c'est parce qu'elles ne sont pas sur le même site. Donc en fait, là, je suppose que la question, c'est comment est-ce que je manage des personnes à distance mmh. Et <coughs> en préalable, ce que je voudrais dire... C'est qu'en fait, euh, ces personnes-là qui sont à distance, souvent, on fait l'erreur le, le, de croire que, euh, bah, on doit s'en occuper moins que, que celles qui sont proches, alors que c'est exactement l'inverse. Et mon conseil, si vous voulez mettre quelqu'un à distance de l'entreprise, il faut qu'à la base, ce soit quelqu'un qui soit très discipliné et très structuré. Souvent... Euh, euh, intuitivement, on se dit Bah « celui-là, il est difficile à manager, il n'a pas beaucoup de structure, etc. » Donc, je, veux le, je vais le mettre loin, parce que c'est quelqu'un qui a envie d'être autonome, etc. Et souvent, c'est plutôt le contraire qu'il qui faut faire. Il faut, faut, faut se dire que quelqu'un qui est euh, pas discipliné, qui a du mal, etc., à distance, ce sera encore pire. Donc, en général, la première chose que je conseille quand vous, la question se pose, c'est de bien valider que la personne a l'esprit maison, qu'elle est disciplinée, qu'elle est capable de travailler à distance, parce que ce n'est pas évident. Et ouais. ensuite, euh, une fois que la personne est à distance, bah, le truc, c'est que, euh, évidemment, l'outil que je conseille pour que euh, la confiance soit là et que ça se passe bien au niveau management, c'est le 1 à 1, c'est notre ouais. outil de base, hein, c'est celui dont on parle, c'est la première chose qu'il faut mettre en place dans votre management, on a fait beaucoup de podcasts là-dessus, donc le 1 à 1, ça vaut autant... Pour les personnes qui sont à proximité, que pour les personnes qui sont euh, à distance. Et c'est encore plus important pour celles qui sont à distance. Donc, vous mettez le même rythme que pour les autres, c'est-à-dire une fois par semaine et pendant une demi-heure. Et l'outil que je conseille, alors dès que vous pouvez faire le 1-1 en face-à-face, -face, vous le faites, c'est-à-dire que quand elles sont au siège, etc., bah vous les voyez... Euh, euh, vous les voyez euh, dans, la, dans la même pièce, et vous, quand vous êtes en déplacement dans la région, arrangez-vous pour aller les voir, et sinon, vous faites ça par... Euh, le mieux, c'est euh, d'utiliser un outil comme Skype, alors maintenant, il y a plein d'autres outils, FaceTime, etc., mais idéalement, le mieux, c'est un outil, effectivement, où on se voit, c'est-à-dire que c'est important qu'il y ait cette, euh, cette possibilité euh, de voir l'autre. Alors, pourquoi c'est important ben, D'abord, parce qu'on communique mieux quand on se voit, Ça, c'est évident, on détecte des choses qu'on n'aurait pas détectées si on avait uniquement la, la, la partie euh, euh, audio. Et puis en plus, euh, bah, quand on est euh, en, en face à face, on peut difficilement faire autre chose. Euh, C'est-à-dire, on peut difficilement euh, euh, regarder, regarder ses, ses mails, mails.
1: Euh,
0: par exemple, ou, euh, ou avoir en euh, faire ses SMS euh, et ce genre de choses. Euh, le problème euh, avec Skype et tous ces outils, c'est que euh, on utilise un ordinateur. Et moi, pour les 1 à 1, je conseille de ne pas utiliser d'électronique, parce que l'électronique, ça met toujours une espèce de, de distance entre les personnes, et parce que bah, c'est un interrupteur majeur, c'est-à-dire que oui. euh, pendant que vous êtes sur Skype, ben, euh, en même temps, vous pouvez faire vos mails, vous êtes tenté d'ouvrir votre messagerie, surtout quand l'autre parle beaucoup, etc., et ça, vraiment, il faut éviter de le faire. Donc, si vous utilisez ce genre de logiciel, vous le mettez en plein écran,
1: oui. faut il
0: faut qu'il occupe tout votre écran, et évidemment, comme pour un nain, je dirais, en présentiel, un nain normal, euh, vous éteignez votre téléphone, vous éteignez toutes vos alertes, etc., etc., Mmh. Il faut vous dire qu'à distance, euh, et même en audio, on sent tout de suite quand quelqu'un euh, n'est pas présent. C'est-à-dire que moi, j'ai euh, expliqué d'ailleurs hier que j'ai l'expérience, par exemple, avec mes enfants, et ben, quand j'ai euh, mon fils ou ma fille au téléphone et qu'il est en train de faire ses mails ou qu'il est en train de faire autre chose, je le sens tout de suite. Mmh. Donc, dites-vous que c'est la même chose pour vous et pour votre collaborateur, on ressent tout de suite la distance. Maintenant, si vous pouvez pas le faire par Skype, parce que vous-même, vous n'avez vous pas de connexion, ou vous n'êtes pas dans, dans, dans des conditions pour faire Skype, bah il vaut mieux faire du téléphone que pas faire de 1 à 1. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est soit de fermer les yeux, parce que ça permet de mieux se concentrer. Hein. Par exemple, vous êtes dans un aéroport, vous faites 1 à 1 avec un collaborateur, fermez les yeux pour être concentré sur lui, ou moi, ce que je fais quand je suis dans mon bureau et que... J'ai n'ai pas la partie vidéo, et ben je me retourne et je me mets en face de mon mur. C'est-à-dire, mettez-vous vraiment en condition d'être concentré sur votre collaborateur. Mmh. C'est une demi-heure, et cette demi-heure, pour quelqu'un qui est à distance, elle est primordiale. C'est ce qui va faire son attachement, entre autres, hein, mais c'est un, très, très, un point très important, dans l'attachement qu'il va avoir avec votre équipe. Hum. Donc voilà, mon conseil, c'est de faire des 1 à 1, -1. c'est le même conseil que pour les autres, mais ils sont d'autant plus importants que vous ne voyez pas la personne très souvent.
1: Ok. Euh, deuxième question, quels seraient pour vous les meilleurs outils de management au quotidien Pas quelque chose en rapport avec le disque, mais des ouais. outils comme des arbres de décision, SWOT, etc.
0: Oui alors, euh, non, les meilleurs outils de management quotidien, c'est les outils qu'on vous présente, hein, euh, c'est-à-dire qu'on a quatre outils, euh, je dirais, principaux et essentiels, le 1 à -1, 1 le feedback, la délégation et le coaching, et on a un cinquième outil qui est euh, euh, un peu plus invisible, qui est le disque, qui est la, le, le modèle disque qui vous permet de mieux communiquer. Là, ce dont parle la personne euh, qui nous pose euh, la question, ce ne sont pas des outils de management, ce mmh. sont des outils de décision, et ce n'est pas euh, la même chose du tout. Et mon conseil par rapport aux décisions, d'ailleurs je viens de finir euh, un bouquin vraiment intéressant que je vous conseille sur le sujet, ça s'appelle « Réapprendre à décider » d'Olivier Siboni, si vous avez l'occasion de lire ce livre, vous verrez, c'est très intéressant. Et euh, je suis assez en phase avec ce qu'il dit et il dit surtout pour prendre bonne décision il faut effacer nos biais cognitifs. alors c'est à dire que en fait en gros moi ce que je vous conseille pour donner un vrai conseil outil du manager c'est justement d'oublier les outils de décision mmh. moi je pense que pour prendre des bonnes décisions dans une entreprise il faut développer avant tout la confiance pourquoi parce que de la confiance naît le dialogue et la meilleure décision que vous puissiez prendre, c'est une décision à laquelle vous ferez participer vos collaborateurs, parce qu'ils n'ont pas le même profil que vous, ils n'ont pas la même perception des choses que vous, et donc vous devez absolument entendre leur euh, voix, vous devez entendre leur manière de décider. C'est des mmh. gens qui ont un autre angle que vous. Et le meilleur moyen de prendre une bonne décision, c'est de connaître les angles de chaque personne. Mmh. Maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument, à chaque fois que vous devez prendre une décision, vous rechercher un consensus absolu. C'est-à-dire que votre rôle de manager, c'est de recueillir les informations, mais c'est aussi de trancher, et ensuite de faire exécuter votre décision. Ça me pas fait la penser un
1: peu à ton podcast sur euh, « Tuer les alternatives ». Où tu expliquais les phases d'un processus de décision et qui a en effet la phase de consultation pour avoir mmh. euh, prendre une décision éclairée en prenant tout le maximum d'avis, mais à un moment donné on prend la décision et après on mmh. exécute et il s'agit plus et il n'y a pas faut... de recherche de consensus, euh, je crois que tu as aussi fait d'ailleurs quelque chose euh, sur le consensus. Oui,
0: en fait, euh, on, a, on a fait un podcast, je crois, qui s'appelle « Le vote dans l'entreprise », où je dis euh, « votez pas », c'est pas comme ça qu'on prend une oui. décision, Vous, vous serez, c'est pas la manière. Et le consensus, c'est bien d'essayer de, de, que les gens soient d'accord, et... mais le consensus absolu, qui signifie qu'en fait, je ne prendrai la décision que quand tout le monde sera absolument d'accord, c'est n'est pas une bonne méthode, parce que c'est une méthode très lente. Et souvent, on se dit bah « si, si je prends du temps pour obtenir le consensus, du coup, après, l'exécution se fera, parce que comme tout le monde sera d'accord, bah tout le monde sera d'accord pour exécuter. » Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe en entreprise. Il y a trois phases. Vous faites une discussion, au cours de laquelle vous interrogez vos collaborateurs, et vous leur demandez une recommandation. « À ta place », à ma place, pardon, qu'est-ce que tu ferais Et il vous donne vos recommandations. Ensuite, vous prenez votre décision. Et ensuite, vous vendez votre décision à vos collaborateurs en, lui ex en leur expliquant, et tout votre talent de, 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 de manager, il va s'exprimer ensuite dans l'exécution. C'est-à-dire que votre talent, c'est à la fois d'écouter, mais c'est aussi de trancher et de faire adhérer. Mmh. Et c'est justement souvent un petit peu là que le bas blesse en France. C'est-à-dire qu'on croit qu'il faut absolument que tout le monde soit d'accord pour prendre une décision. Et en général, du coup, soit on ne prend pas de décision, soit on prend des décisions qui n'ont plus tellement de sens parce qu'on a voulu y incorporer les avis de tout le monde. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La deuxième chose que je voudrais dire à propos de la décision, c'est votre rôle de manager, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs puissent prendre des décisions eux-mêmes sans vous consulter. Et là, c'est tout le rôle de la confiance. Plus les décisions se prennent bas dans l'organigramme, meilleures elles seront. Parce que les gens qui les prendront sont près du terrain, et donc ils savent ce qu'il faut faire. Il faut juste que vous leur fassiez confiance, et il faut juste que vous développiez chez eux leur capacité à prendre conseil auprès de leurs collègues pour prendre une décision éclairée. Voilà. Donc, pour répondre concrètement euh, euh, à l'auditeur qui nous a posé cette question-là, non, je ne préconise pas un outil particulier de décision, parce que ce qu'il vaut que vous fassiez en priorité, c'est développer la confiance avec vos équipes et que vous appreniez à, pr à prendre des décisions collectives. Et donc, pour ça, ben, on a un certain nombre de guides euh, sur le site, vous allez au niveau de la boutique, et vous cliquez sur le mot-clé décision, et vous aurez tous les guides qui correspondent à, euh, à la prise de décision. Ok ça notre conseil outil du manager.
1: Ouais. Prochaine question. Comment réagir face à un employé qui refuse frontalement de se contraindre aux consignes du manager
0: Alors, euh, eh ben, il faut lui faire un feedback. Donc, le feedback, c'est notre deuxième outil qu'on commence à pratiquer une fois qu'on a mis en place le 1 1. Et euh, on va dire au, au, clairement aux au salariés, on va lui faire un feedback. Quand tu refuses frontalement de te contraindre aux consignes de ton manager, je me pose des questions sur ta capacité à travailler en équipe. C'est un exemple. Alors là, j'ai été assez vague, hein, Est-ce que, que, la... Est que tu peux changer ça Est-ce que tu peux changer ça Donc, pour savoir ce qu'il faut faire, eh bien, il faut écouter les podcasts sur le feedback... Et il faut pratiquer le feedback. Alors peut-être que euh, cet auditeur, il nous contacte après avoir déjà essayé ces choses-là. Moi, si je l'avais en face de moi, je lui dirais, bon, qu'est-ce que c'est votre relation avec votre collaborateur Est-ce que vous faites des 1 à un avec lui C'est-à-dire, est-ce qu'il est écouté Parce qu'il a peut-être des raisons euh, bonnes ou mauvaises, mais il a peut-être des raisons de ne pas accepter les consignes. Donc il faut déjà que vous ayez établi un dialogue avec lui. Ensuite, vous commencez à faire le feedback sur le fait qu'il refuse de se contraindre aux consignes du manager. Ce qui n'est pas normal dans une entreprise, mmh. puisque dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle le pouvoir hiérarchique. Et en général, quand ton manager te dit de faire quelque chose, tu ne refuses, tu refuses pas. Tu peux avoir des difficultés à le faire, tu peux demander des explications, mais en général, tu ne refuses pas. Et à travers le feedback, on va demander à ce collaborateur de se conformer aux consignes. Et si jamais... Au bout de plusieurs feedbacks, il, a, il ne se soumet toujours pas aux consignes. On va passer à un autre type de feedback, qui est le feedback systémique, qui est le fait qu'il n'écoute pas les feedbacks. Donc j'explique tout ça dans le podcast, mais globalement, il n'y a pas de méthode miracle et immédiate. Il faut que la relation soit établie, il faut que le feedback ait été fait, et qu'on ait mis tous les moyens en œuvre pour que cette personne évolue dans sa manière de faire. Après, ce n'est pas le monde de Candy, quand on refuse en permanence de se, contraindre, euh, de, de, de se contraindre aux consignes du manager, bah en général, il arrive quelque chose d'assez désagréable. Mais avant, il faut que le manager ait fait son boulot. Donc, moi, la première réponse, c'est bah, faites déjà votre boulot de manager, et puis, si vraiment vous arrivez à un point où il n'y bah, a pas de, de retour possible de cette personne, bah, malheureusement, vous allez passer sur... Euh, un suivi professionnel et potentiellement une exclusion. On a fait un podcast là-dessus, ça s'appelle... Euh, je pense que le podcast qu'il faut écouter, c'est celui qui, euh, qui parle de comment licencier.
1: Mmh.
0: Ou en réalité, on ne vous explique pas tout à fait comment licencier, mais comment éviter de licencier.
1: C'est ça. <rire> euh, prochaine question. À ouais. quel moment commencer à former ses collaborateurs au management Sinon, pas une question, mais des remerciements. Vos podcasts sont l'outil le plus simple et le plus pédagogique que j'ai trouvé sur le management. Ça alors, merci
0: pour, pour les remerciements. Euh, alors, à quel moment commencer à former ses collaborateurs au management Tout de suite, voilà ma réponse. Alors, euh, ça, alors tout dépend. Si vos collaborateurs... Ce sont des contributeurs individuels, c'est-à-dire des gens qui sont juste des, des personnes qui n'ont pas de management à faire. Vous n'allez pas les former au management. Vous allez mettre en application, vous, vos outils euh, de manager. Vous allez commencer par le 1 à 1 pour créer la confiance avec eux. Et puis, progressivement, vous allez mettre tous les outils en place. Parce qu'en fait, le rôle majeur d'un manager, le rôle le plus important d'un manager, et c'est ce qui fait la différence entre les, les managers qui progressent et ceux qui ne progressent pas, c'est la délégation. Mais avant, il faut établir la confiance. Et l'outil pour établir la confiance, c'est le 1 à 1 Donc si on parle simplement de contributeurs individuels, il n'y a pas à les former, il y a juste à, à leur expliquer les outils que vous allez utiliser avec eux, en faisant une réunion, en disant « j'ai décidé de développer une relation de confiance entre nous, donc je mets en place le 1-1-1, etc. » et de dérouler le processus. Mmh. Euh, par contre, euh, si vous managez des managers, c'est la même chose au début. Vous mettez en application vos outils et euh, au bout de, de quelques mois, vous les inciterez eux-mêmes à mettre en place la même méthode avec leurs collaborateurs. Ça ne veut pas dire que vous allez les former au management, mais vous allez leur donner toutes les ressources pour qu'ils puissent mettre en place le même management que vous. Les Donc, ressources, ça peut être nos podcasts. Et euh, euh, j'ai un exemple à ce sujet. Euh, on a une entreprise, de, qui est une grosse entreprise, je ne sais pas si je peux donner le nom, je ne ai pas demandé, mais disons que, euh, qui a décidé de former euh, tous ses managers en partant des managers du, du, du haut de la pyramide, c'est-à-dire les exécutifs euh, et les top managers, jusqu'en bas, ça fait 84 personnes à former. Et euh, donc, les premiers que j'ai vus il euh, y, a, y a trois semaines et avec qui on a fait un séminaire en anglais parce que c'est un groupe euh, qui est euh, possédé par des actionnaires de langue anglaise, euh, je leur ai expliqué qu'ils étaient les leaders de l'entreprise parce qu'ils sont en haut de l'entreprise. Et je mmh. leur ai dit, pour moi, un leader, c'est juste un manager qui a moins de temps pour manager. Donc, euh, et ce n'est pas, pas que de l'humour, c'est parce que réellement, ce pas parce que vous êtes en haut de la pyramide que vous pouvez vous abstenir de faire un management concret qui ressemble très fort au management que vous devez faire quand vous êtes un peu plus euh, intermédiaire dans la pyramide. Sauf que vous avez moins de temps pour le faire. Et je leur ai dit, faut que vous ayez cette méthode, la même méthode que vos collaborateurs, pour trois raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes devenu un exécutif et un manager du top que vous n'avez pas de collaborateurs à manager. Vos collaborateurs, ils ne vont pas se manager tout seuls. Donc ça, ça ne change pas. Vous devez toujours avoir un management à faire. Mais en plus, vous devez être irréprochable. Premièrement, parce que vous devez donner l'exemple à vos managers. Vous voulez qu'eux aussi, ils managent correctement leurs collaborateurs. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Hein. Les gens les plus importants dans l'entreprise, c'est les gens qui font les choses, les, les contributeurs individuels. Et pour que ça marche bien, il faut des bons managers. Mmh. Et troisième raison, c'est parce que maintenant que vous avez accédé à ce poste euh, plus important et plus haut euh, dans la pyramide, vous êtes en plus garant du système maître de l'entreprise qui est le management. Donc c'est votre rôle de faire en sorte qu'il se propage dans la hiérarchie. Mmh. Donc voilà, c'est pas parce que euh, on est en charge de manager qu'il ne faut plus faire de management. Au contraire, il faut en faire encore plus. Et plus on monte dans la pyramide, plus ça devient politique, et donc plus il faut développer les notions de confiance, de relationnel, etc.